0: In een gekke bij willen veel mensen wel eens een gek stemmetje opzetten. Maar eerlijk is eerlijk, het klinkt vaak helemaal nergens naar. En er zijn mensen die er wel heel goed in zijn. Extreem goed. En die kunnen op deze manier zelfs hun brood verdienen. En of dat een luxe brood is of een simpel knipbrood, dat hoor je in deze aflevering.
1: Dit is de baanbrekende podcast. De podcast die jou uitlegt hoe het eraan toe gaat op de werkvloer. Deze aflevering gaat over Stemacteurs.
0: stemacteur. Stem 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 Wij zijn duidelijk niet goed, want we lullen het toch ja. elkaar
1: heen. Maar er
0: zijn mensen die dus extreem goed in zijn. Maar je hebt voor mij verschillende soorten stemacteurs, heb je Robin. Uh, je hebt mensen die voor mij de Telcel-reclames inspreken. Uh, van die foute films. Uh, voor je zeg maar, wat je in Duitsland hebt, dat, dat is een stemacteur. <laughs> ja. Dat me. een uh, dubbel laag dan hebt. Ja, precies. Dat is nasynchronisatie. Juist. Die, en, ja, maar goed. Ja, en, en je hebt nog allemaal dingen. Uh, het radiocommercial in spreken, uh, bijvoorbeeld inderdaad. Of mensen inderdaad. Het tekenfilm, figuurtjes die die uh, uh, napraten. Maar het lijkt zo makkelijk. Het lijkt me dat iedereen het kan, toch? Ja, maar of, als ik ze zo'n lage stem opzet, dan weet ik wat, Dan denk ik, ja, ik vind het niet bij mezelf klinken. Maar ik denk wel van dat is toch precies wat zij ook doen, dat soort mensen, met dat beroep. Ja, en wat ik me, me vooral ook interessant vind, is of je nou echt veel geld in valt verdienen. Bijvoorbeeld Ludo Sanders verdient daar evenveel als iemand die een Duitse nasynchronisatiefilm inspreekt, op bijvoorbeeld een tekenfilm inblaft. Ja, ik heb geen idee. En met name merk je ook dat heel veel bekende Nederlanders vandaag de dag dat ook maar gaan doen. En dan ook ja. heel groot op het, op het affiche prijken van, hij speelt in de film en hij is dit of dit poppetje in die animatiefilm. Nou ja, als bijvoorbeeld Jeroen Nieuwhuis is met zijn zoele, zware stem, dan snap ik het nog wel. Maar ja, het om om Gordon zomaar dat te laten doen, inderdaad, dat vind ik ook wel opmerkelijk. Want je laat Gordon ook niet zomaar in, in Onderweg naar Morgen meespelen, bijvoorbeeld. Nee, maar goed, je hebt Carlo Bossard bijvoorbeeld, die doet ook volgens mij heel veel uh, van dat soort animatiefilms. En ja, is hij dan nou gaan doen omdat hij bekende Nederlander is... of omdat hij er echt heel goed in is? Ja, interessante vragen die we gaan behandelen in de baanbrekende podcast. En daar hebben we niet de minste ongeveer voor uitgenodigd. Heb je wat gehoord van de naam Bob van der Houven? Nee, kijk, het, het, ja, het klinkt misschien heel stom voor onze gast... maar het is wel... Um, jij zei van, we hebben de stem van DuckTales. Ja. En ik dacht... DuckTales, oh ja, wat was dat ook weer? Ik heb vroeger wel iets van Donald Duck gekeken. Was dat dat? Ik heb het niet gekeken, bedacht ik meteen. Maar ja. hij heeft zoveel meer gedaan. Zo! Zullen we anders, voordat we überhaupt, voordat Bob uh, zijn prachtige stem laat <laughs> horen... zullen we eerst maar eens even wat van zijn oeuvre laten horen. Dat vind ik misschien wel, wel spannend. Ik, ik heb een paar fragmentjes van, uh, van Bob gekregen. Een soort digitaal cv. Luister even goed wat uh, Bob allemaal gedaan
1: heeft. Wie bent u? Dat meneer. Dobby, de huiself. We moeten op onderzoek uitgaan. Dan vinden we misschien een antwoord. Mooi, maar wat zijn dan de vragen? Hoe hoger we klimmen, hoe magnifieker het uitzicht op het meer... de stad Lugano in de verte en de achterliggende Alpen. Dit is mijn familie. Ik heb ze zelf gevonden. Er was niet één zender die de actie ooit wou zenden. Dus bouwde ik dit. De stoorvendinator. Hiermee onderbreek ik alle andere tv-programma's.
0: Allemaal Bob. Allemaal, Bob. Jezus, Bob, welkom allereerst even. Maar, Dankjewel. Uh, het, het is toch bizar hoeveel stemmen jij in de loop der jaren... allemaal hebt gedaan in uh, allemaal series. Ja, dat, en dat,
1: zijn er heel wat geweest. dat zijn er heel wat geweest. Waar ben je nou zelf het meest trots op, op, van alle stemmen? Om maar meteen met een, met een makkelijke vraag te zeggen. beginnen. <laughs> ja, dat wordt vaker gevraagd. Hè. Wat was nou de allerleukste? Ja. Of, um, er zijn meerdere ervaringen geweest die uh, voor mij echt geweldig geweest zijn. Want je moet je voorstellen dat uh, de rollen van Kwikwek en Kwak in DuckTales... Ja. Oh. Uh, in de oorspronkelijke DuckTales-serie... dat was, waren mijn allereerste tekenfilmrollen. Oh, wow. wauw. Nou, hoe, hoe hard kun je met je neus in de boter vallen? zeggen.
0: Mijn buurman wordt niet zomaar gevraagd om die rol uh, op te pakken. Hoe word je in godsnaam gevraagd om dat te gaan doen? Kun je mij dat uitleggen?
1: Ik, uh, ik heb eigenlijk al mijn hele jeugd met poppenkastpoppen gespeeld. En ik vond het altijd hartstikke leuk om elke pop zijn eigen stemmetje te geven. En toen zei iemand een keer tegen me van... daar moet je nou eens wat mee doen. Ik zeg ja, wie zit daar dan op te wachten? Nou, je hebt toch van die poppenfilms en tekenfilms... en dingen waar ze rare stemmetjes in gebruiken. Uh, misschien moet je eens een bandje maken. Wie kwam ik tegen? Cas van Iersel. Uh, de, de station voice van Sky Radio. Ik weet niet uh -huh. of hij dat op dit moment nog is hoor. Ik ben ja, niet helemaal bij. Die. Maar in ieder geval. Hij was mijn voorganger bij de Nederlandse blindenbibliotheek. Waar ik tien jaar lang boeken en tijdschriften heb ingesproken. Daar heeft Cas ook gewerkt. Daar kende ik hem van. Ik, ik had dus gehoord dat hij wel eens ook tekenfilms inspraak. Toen zei ik, goh, waar doe je dat dan? En toen uh, vertelde hij dat hij altijd ging naar Metasound. Hij zei, dan moet je Metasound, moet je een bandje sturen naar Arnold Gelderman. Toen waren dat nog cassettes die je stuurde. Dat heb ik gedaan. Ik heb een bandje gemaakt met wel twintig stemmetjes erop... die allemaal met elkaar kletsten en dingen deden en nog een liedje gezongen. Opgestuurd en daar werd op gereageerd. Ik werd uitgenodigd om auditie te doen. Nou, eigenlijk was het niet eens een auditie, want... Uh, ze waren bezig met de opname van Walt Disney's World on Ice. Daar werd een soundtrack voor gemaakt. En Arnold die had mij gebeld en gezegd van... nou, daar heb ik heel veel stemmen bij nodig. Uh, ik wil je daar gewoon bij vragen en kijken of ik iets met je kan. En dat is dat gelijke soort auditie. Ja. Maar als je het goed doet, dan zit je in die ijsshow met je stem. Ik denk, oh, <laughs> moet je je voorstellen, ik had nog nooit iets vergelen. gedaan op dit gebied. Dus dat was doodeng. En ja, ik ging daar wat zitten mummelen voor die microfoon... en dat maakte uh, geen indruk, denk ik. Want ik zag Arnold hoofdschuddend achter de ruit zitten. En uh, die zei nadat hij even dat had aangehoord van... ik weet niet wat je hier komt doen, maar het is wel de bedoeling... dat je acteert. <laughs> Waar iedereen bij was. In ieder geval, ik had de neiging om mijn jas aan te trekken... en gewoon te vertrekken. Want ik denk, ja, dit wordt helemaal niks. Maar goed, ik ging toch nog even zitten... En ik kwam te zitten naast Tony Huurdeman. is een bekende actrice uit die tijd. Ze leefde inmiddels niet meer. Speelde onder andere in Turks fruit, maar deed ook veel met haar stem. Was een heel lief mens en die fluisterde in mijn oor. Niks van aantrekken. zo doet hij altijd tegen debutanten. Komt wel goed. En toen kwam er eigenlijk een hele unieke kans voor mij. En dat is dat ik vervolgens hele ervaren mensen aan het werk heb kunnen zien. En daar ben ik heel goed naar gaan kijken en heel goed naar gaan luisteren vooral. En wat me vooral opviel was dat die mensen allemaal zo ja zich zo gigantisch aan het aanstellen waren. Hè? Die karakters die ze speelden... die waren allemaal een enorme uitvergroting. Uh, ook met heel veel energie, met heel veel volume. En met armgebaren zaten ze voor die microfoon. En toen dacht ik, dat is het. Je moet durven overdrijven. Want een, een tekenfilmfiguur, ook in een ijs-show, dat zijn karikaturen, dat zijn uitvergrotingen van de werkelijkheid. En dat moet je ook met je stem doen. Op een gegeven moment zegt Arnold van... Uh, ja, jij kan zo hoog met je stem... Uh, had hij gehoord op dat bandje. Uh -huh. um, misschien een van de zeven dwergen is dat uh, iets voor jou. Ik ben dus 1,92 meter voor <lacht> de record. Dus ik ga daar zitten. Ik denk, het is nu of nooit. Ik voelde echt van, ik moet nu iets neerzetten wat overtuigt... en anders kan ik vertrekken. En uh, toen ging ik dat doen. En toen zag ik hem al een beetje opveren achter de ruit. En toen zei hij, dat stemmetje is goed. Nou nog acteren, Bob. Dus toen ging ik nog meer mijn best doen. Nog meer gas geven en ook lekker veel energie... En toen zei hij, uh, uh, ja, dit, dit wordt hem wel. Nou, lang verhaal kort. Aan het einde van uh, die dag zat ik met drie rollen in de ijsshow. Wauw. En dat was dus eigenlijk een auditie. Maar ik heb mezelf daarna in de Ahoy-hal... door die mega grote speakers Ach, mogen horen. En dat was wel even <laughs> kicken. Snap en ik. En ja, drie weken later ging de telefoon... weer Arnold Gelderman aan de telefoon. Pop, jij kan zo hoog met je stem. Nou hebben we hier een nieuwe serie, die heet DuckTales. En... Uh, ja, daar zitten ook de drie neefjes in van Donald Duck. Kwikwijk en Kwak. Hij zegt, uh, je hebt zo'n hoog stemmetje op dat bandje. Als je dat nou wat meer zou kunnen laten kwaken... zou het wel eens precies goed kunnen zijn. Ik ga die auditie doen. Ik had het origineel nog helemaal niet gehoord hè, van DuckTales. Geen idee hoe dat de was
0: zeg maar om uit te leggen voor mensen die niet helemaal... in de, in de, in de, in de voice-over wereld zitten. Jij hoort eerst een Amerikaanse of een Engelse variant... en dan moet jij dan vervolgens het Nederlands opmaken.
1: Ja, DuckTales is een Amerikaanse serie... zoals de meeste tekenfilms. Je hebt natuurlijk ook Japanse en Franse, maar uh, ja, het meeste komt uit Amerika. En als je gaat nasynchroniseren, dan krijg je het origineel... op de koptelefoon als een guide track. Okay. Ja, dus dan hoor je hoe dat gedaan wordt. En ja, dat neem je dan over. Uh, nogmaals, ik had de stemmen van Rossi Taylor, zo heette die actrice... die. In Amerika kwikwek en kwak deed. Had ik nog nooit gehoord en ik hoorde dat. Ik dacht, nou, dat kan ik niet. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik doe iets totaal anders. Dus ik deed wat ik deed en ik zag Arnold Gelderman onder de tafel zakken van het lachen. Die, die vond het helemaal geweldig en die zei: uh, Ik stop met zoeken. Je hebt de rol.
0: Hoe klinkt dat? Hoe klinkt dat? Het klinkt misschien een beetje. Het is misschien een harde vraag en uh, doe, is, doe is leuk, maar doe is leuk en doe is kwikwek en naar.
1: Wat leuk hier een podcast van Mark Berg en Robin. Ha
0: -ha. Wow. <laughs> het is echt een, het is inderdaad, precies hey, goochelaar, doe even een trucje. Maar dit is, ja. ze moesten van ver oh. komen, maar ze zitten er nog. Ja, maar, is, is dat echt zo? Want ja, hoe ik, lang geleden is, over hoe lang de geleden is het?
1: 1991. Jeetje. Mijn geboortejaar. Wel geboort, nou, ja. Ja, ik Toen was al klaar met DukTales. Wauw. Wow. Maar jij deed dat je... nog in je vaders verrekijker rond. Ja, ik denk het wel, ja.
0: <laughs> jij was toch vloeibaar, inderdaad. Maar misschien, <laughs> uh, dit was niet in Amerika. In Amerika hadden ze een hele andere kwak. Die praten iets hoger. Dit heb jij zelf bedacht. Mm, ik kom met jou koker. Nee, het was
1: niet per se hoger. Uh, het was anders. Uh, het was een schorstemmetje. Het was een actrice. En uh, ja, ik vrouw, ben eigenlijk zelsen. de enige uh, acteur die een. Localization, zoals de Amerikanen dat noemen, van DuckTales, de, de neefjes, heeft ingesproken. Want in alle landen waren het actrices, voor zover ik weet. Hoe reageerde Amerika erop? Uh, in het begin uh, met uh, moeite, want toen waren er mensen in Amerika... die ervan overtuigd waren dat het gepitcht was. Echt waar? Die geloofden niet dat het door een levend mens op die manier werd gedaan. Pitsje is even voor de duidelijkheid de stem omhoog halen. Omhoog halen. En, uh, ja. en toen hebben ze iemand gestuurd uit Amerika. Die is tijdens de opname naast me komen zitten. Nee. Om te checken of ik niet met heliumballonnen zat te knoeien of zoiets. Maar waarom, van, mocht dat,
0: waarom mocht dat niet van Disney? Als het goed klinkt, klinkt het goed, toch?
1: Uh, ja, nou ja, ze, 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 ze hadden iets van, er wordt getruckeerd. Ze, ze, en dat mocht niet. Ze wilden alleen maar echte stemmen die niet getruckeerd waren. En die Amerikaan, die zat naast me, die vond het alleen maar hartstikke leuk. Die gaf me dikke complimenten en die ging weer weg. Vervolgens jarenlang doorgegaan met die serie in te spreken. En toen kwam uh, drie jaar later DuckTales The Movie... En uh, toen kreeg ik bericht dat ze hadden laten weten uit Amerika... dat de hele cast van uh, DuckTales de serie mocht die film doen, behalve ik. Huh? Oh. Want men had van hoge hand besloten dat uh, het werd overal door dooruit crisis gedaan... en dat moest in Nederland ook. Dus en ze vrouw. moesten de neefjes gaan recasten.
0: Maar... Ik, als, ik aan, als ik aan DuckTales denk na die kenmerkende stemmen, inderdaad, van kwikwak en kwak. Inderdaad. Ik zou niet weten hoe de rest klinkt, maar ik weet precies hoe kwikwak kwik, en kwak. Dat doet uh, voor mij heel veel commentaar gekregen, heeft die film dan
1: toch gelijk? Uh, die heeft heel veel commentaar gekregen. Er is zelfs op, te op televisie op een gegeven moment een discussie geweest. Daar zaten ook kinderen in de zaal. Uh, daar zat, ik ben daar niet bij uitgenodigd, maar wel de stemactrice die het van mij heeft overgenomen. Mm -hmm. En toen vroegen kinderen aan haar van, maar waarom doet u het dan en waarom niet de echte? Dat was de vraag. Als je met iets opgroeit en je bent eraan gewend, ja. ja. doet er even niet toe of je het leuk vindt of niet, of dat het je smaak is of niet. Maar dan is dat hoe het hoort te klinken. Ja, ik heb precies hetzelfde. Ik heb precies hetzelfde met, met Samson.
0: Dag meneer Spaghetti en dag meneer de burgemeester. Wow. Maar dan ben ik wel een klein beetje nieuwsgierig zo. Ja, nieuwsgierig. Ja, Samson, ja. dan moet je ook kijken, hè. Dat ja, denk je bijvoorbeeld van Sinterklaas. Toen ja, we, ja, exact hetzelfde. Iedereen mag vanavond zijn schoen zetten... en we kunnen niet overal tegelijk zijn... maar we doen ons uiterste best met al die PZV's.
1: Ja, en nou, even. en nou even voor heel Nederland. Jullie mogen vanavond allemaal je schoen zetten in de Maar ja. weet je, kijk, ik, ik vind het niet uh, zo dat uh, een, een rol nooit gerecast mag worden... want daar kunnen redenen voor zijn. Maar als je mijn mening wilt weten, ik vind de enige goede reden... als, als iemand het jarenlang gedaan heeft om die persoon of die rol te recasten... dat hij dood is of dat hij ziek is. Tja. Nou, uh, een maar andere wat was... reden of dat die, die, dat die stem zo erg achteruit gegaan is dat je het heel erg gaat horen. Ja. Hè, als mijn neefjes ineens een octaaf lager klinken, dan moet je daar niet mee doorgaan.
0: Maar ja. wat was de reden dan? Wat, hebben zij iets verteld van sorry, dit en dit, daarom hebben we dit gedaan? Of was uh, het gewoon...
1: Er werd geroepen, um, het lijkt niet genoeg op het origineel. Nou, dat klopt, maar dat geldt eigenlijk voor alle rollen in DuckTales, dus dat vond ik flauwekul. En um, ja, het wordt in alle landen door een actrice gedaan... en dat moeten jullie ook doen.
0: Er is dus nu een nieuwe DuckTales, schijnbaar. Ja, ja. Een 2018-versie. nieuwe serie. Ja, ja, maar als we die even laten horen...
1: Oh, wil... We hebben ons huis wel voor die paar uurtjes.
0: Wow. Wow. Dat is geen vrouw. <laughs> en dit is ook geen Bob.
1: Nee. Bob, waarom zit hij niet in DuckTales 2018? In de nieuwe DuckTales... Uh, worden, daar hebben ze in Amerika voor gekozen. Dat is gewoon een artistieke keuze. Worden de stemmen van de drie neefjes ingesproken door drie jonge mannen. Nou ja, uh, betrekkelijk jong, rond de 30 zijn ze. Maar ze hebben wel een jong geluid. Ja. Uh, en in die zin zou je misschien kunnen zeggen dat de neefjes van kinderen nu een soort pubers geworden zijn. Ze zien er ook ietsje ouder uit dan in de oude serie. Hè, qua, qua looks. Uh, dat is gewoon een keus die gemaakt is. Omdat ze waarschijnlijk vinden dat dat meer van nu is. Om het zo te doen. En in Nederland hebben ze gewoon dat overgenomen. Dus daar zijn drie... Uh, jonge stemacteurs, ook van rond de 30 voor gecast. En uh, ik moet zeggen, ik vind persoonlijk, hè, dus uitgaande van het origineel... dat dat heel goed uh, gedaan is.
0: Maar je had het liever zelf gedaan.
1: Nou, een tijd geleden wist ik nog niet uh, de, de opzet van het origineel... van het Amerikaans. En toen heb ik nog wel eens gehoopt van... oh, er komt een, uh, een vervolg op DuckTales. Nou, uh, ik, ja. het werkt nog steeds, ik kan het nog steeds. Ja. Dus wie weet word ik gebeld. Maar ja, toen hoorde ik dus van de vertaler die ik heel goed ken nou, het zijn, het zijn drie jonge mannen. Ik zeg, ja, dat gaat hem niet worden dan. <laughs>
0: nee, nee, je kan nee. veel zeggen inderdaad, maar ik ben niet, maar die niet jong. Nee. <laughs> nee, want goed, om, om het maar even over je stem te hebben. Je hebt ook nu, vind ik, een prachtige stem. En je Dankjewel. klinkt echt, uh, ja, hoe moet je dat fatsoenlijk zeggen? Een, een gebruikte stem... Dat moet ook wel, na nou, zoveel ja. schreeuwen en, en echt... want even over schreeuwen gesproken... jij bent toch ook helemaal kapot als je een dag hebt opgenomen? Of een dag? Ik weet niet hoe lang zoiets überhaupt kan doorgaan. Ja, het is heel opname. intensief
1: en dat geldt trouwens niet alleen voor tekenfilms. Al vind ik tekenfilms echt het meest intensieve wat er ja. bestaat. En waarom? Nou, je doet rare dingen met je stem. Hè? Nou, om, doven, om Dovenschmeerts even als ja. voorbeeld te nemen. Dat is wel de meest extreme stem die ik ooit gedaan heb... in de zin van uh, pieken en dalen, uh, de... de de dynamiek van de stem. Uh, het gaat van heel klein tot heel groot. Uh, je moet dat Duits accent volhouden. Um, ja, hij is evil. En dat moet je ook goed kunnen voelen... als je de stem hoort. En dat stelt uh, hoge eisen aan de stemacteur. Ook de timing is heel lastig. Uh, de frasering, Dus... Je hebt ook van die stemmen... die praten gewoon een beetje rustig door. En als je die cadans eenmaal hebt... Ja. dan pak je dat op en doe je dat mee. En bij dit weet je het nooit. Laten we even met die wetenschap, met dat dat, 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 dat. nog ja. één keer even luisteren naar Dr. Domenfeert. Er was niet één zender die de actie ooit wou zenden, dus bouwde ik dit. De Storvendinator. Hiermee onderbreek ik alle andere tv-programma's. Hoe klinkt dat nu, ja. Bob? Er was niet eens dat die, die het programma ooit wilde zenden. Dus bouwde ik dit. De Stormzee. Ik weet niet meer hoe die heet. De Huppele Puppinator. Ja, weet je, het gaat echt van... Maar jij acteert er ook bij.
0: Ik zie jou met je handen bewegen. Ik zie je hoofd. Uh, echt, als ik, 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 ik heb wel een beeld van, van hoe die uh, meneer Dovenschmid eruit ziet. Maar jij verandert er bijna in gelijk ik ook.
1: Ja ik, heb, uh, ja, ik moet eigenlijk even een lapjas aantrekken. En dan ben ik helemaal compleet. Bij DuckTales zeiden ze wel eens... Als Bob die stemmen doet, verandert, verandert zijn mond in een snavel.
0: Wat is het hoogtepunt van jouw carrière? Um,
1: um, dat heeft misschien... Ja, ja, er zijn meerdere hoogtepunten. Um, maar wat wel heel bijzonder is geweest... dat ik de rol van Stitch, hè, dat memoreerde ja, je...
0: Ik wilde net over beginnen.
1: Ik had elf jaar lang niks meer van Arnold Gelderman gehoord na DuckTales. En toen dacht ik, uh, nou, misschien uh, heeft hij geen zin meer in me of zo. Dat was absoluut niet het geval. Elf jaar later belt hij op... En ik was helemaal verrast. Hé hey Arnold. En uh, hij zegt: Bob, ik heb nu een rol. En alles in mij zegt me dat jij dat moet gaan doen. Kom maar eens luisteren. Het is een Amerikaanse bioscoopfilm. Een lange tekenfilm van Disney. Ja. En ik hoor dus: ik ga naar die studio. En ik hoor die stem van Stitch. Het oh, is de enige keer in mijn hele loopbaan dat ik heb gezegd: Het lijkt wel of ik dat heb ingesproken. Ik hoorde die stem. Ik dacht: Het is iemand met mijn stem die dat heeft gedaan. This is my family. I found het all on my own. Uh, ja, dat is heel wonderlijk uh, gegaan, maar uiteindelijk heb ik die film in vier talen ingesproken. <laughs> en welke heb je ze ingesproken? Nou, uh, ik had het Nederlands achter de rug. En Arnold, die was in die tijd ook een soort van. Ja, uh, hoofd van de Europese nasynchronisaties. Dus hij moest langs de studio's gaan om daar zeg maar, een soort kwaliteitscheck te doen van de, de werkzaamheden. En hij komt in Berlijn. En hij hoort dat er inmiddels 32 Duitse acteurs waren afgewezen... voor de rol van Stitch. Want ze vonden, ja, Disney vond het gewoon niet, niet lijken. Toen heeft hij mij gebeld en toen zei hij... Bob, mij staat bij dat jij iets met Duitsland te maken hebt. Ik zeg ja, ik ben er geboren. <laughs> En getogen, gedeeltelijk. Oh, echt waar? Ja. Oh, wat grappig. Uh, de eerste acht jaar van mijn leven woonde ik in Duitsland. Dat is ook een heel verhaal. Cool. En toen ik vroeg uh, Arnold van... Denk je dat je die rol in het Duits kunt doen? Ik zei, ja, makkelijk. Ik spreek niet elke dag Duits, maar uh, hij zegt ook helemaal niet zoveel in de originele taal. Want er is heel veel geluidjes en heel veel alien taal en onzin gebrabbel. Organa oh, hij is familie. Familie heist dat, dat alle... alle samenhouden samenhouden Hè? En terwijl ik in Berlijn zat, werd ik gebeld uit Brussel. Ja, we hebben gehoord dat u uh, de Duitse <laughs> versie hebt ik gedaan. Ik denk ik ga de vraag niet stellen, maar er is dus een Vlaamse stitch ook. <laughs> ja, zeker wel. Zeker en vast. En nou hadden we gedacht, uh, zou u het ook in het Vlaams kunnen? Dit is mijn familie. Ik heb ze zelf gevonden. Ze is klein en gebroken. Nadat ik hem dus ook in Brussel had gedaan, dacht ik, dit smaakt naar meer. En toen heb ik heel brutaal zelf het hoofdkantoor van Disney gebeld. Ik wist wie de baas was. Die ging over die uh, diverse versies. En toen zei ik, goh, niet om het een of ander... maar ik heb gemerkt dat het een rol is die moeilijk in te vullen is. Ik spreek ook Italiaans, dus misschien is het een idee... Mochten jullie daar een probleem hebben? Ja, we hebben een Italiaanse acteur op het oog. Maar uh, goed om te weten, want het is wel een moeilijke rol. Een week later gaat de telefoon, word ik uit Rome gebeld... door de directeur van de studio. Of ik misschien uh, zou willen komen. Wauw. Questa è mia famiglia. L'ho trovata per conto mio. En toen zei ik voor de grap... Uh, ja, dat is goed, maar ik verwacht wel... dat ik door een limousine met chauffeur word afgehaald. <laughs> ja, maar vanzelfsprekend. Dat was dus gewoon een grap. nee. En ik kom daar aan. En jou ja hoor, er stond een limousine. En een wat man grappig. in een uniform met een petje op en een bordje met mijn naam erop. Maar
0: dat vind ik wel een interessant aspect ook. Jij zegt dan, ik maak de grap, ik wil opgehaald worden door een limousine. Er staan een willekeurige acteur, vragen Jeroen Spitsenbergen, Chantal Jansen. Hm. Uh, het is een eis. Zijn stemacteurs misschien nederiger dan uh, echte acteurs?
1: Hm. Nou, wat uh, jullie er net in de inleiding al noemden... is het verschijnsel dat ook bekende Nederlanders worden ingezet ja. voor... Uh, tekenfilmrollen. Um, en ja vroeger waren de bekende Nederlanders in de regel ook bekende acteurs. Uh -huh. Dus daar zat ook een soort logica in... dat die mensen dan ook eens een stemrol deden... als ze daar geschikt voor waren, want niet alle acteurs zijn daarvoor geschikt. Uh, maar goed, ze weten wel wat acteren is. Dus dat is natuurlijk een enorme voorsprong. Maar ja, nu komt het ook voor dat er in een film, in een tekenfilm... een kok voorkomt en dat ze dan een bekende kok gaan vragen om dat in te spreken... En ja, dat is natuurlijk gewoon heel ver gezocht.
0: Ja, je gaat ook oh. een slager geen brood laten bakken, toch? Lijkt me. N
1: nee. Uh, maar, maar
0: toch. Ja, sorry dat ik je onderbreek. Maar ik denk wel van, wat is de reden van degene die dat beslist... om dan toch
1: uh, zo'n bekende Nederlanders dat te doen? Het is allemaal marketing. Dat, is, uh, dat zijn commerciële overwegingen. Want, um, kijk, uh, op een gegeven moment hoorde ik dat een bekende voetballer... ik zal zijn naam niet noemen, ook gevraagd was om een rolletje te doen. En toen ik dat hoorde, toen zei ik, nou jongens, weet je wat, zet mij dan in het veld, dan krijg je ongeveer dezelfde resultaten, namelijk helemaal niks. Het gaat even om het principe dat um, de filmmaatschappij, uh, bijvoorbeeld Disney of een andere, die zegt op een gegeven moment van ja, we willen wat bekende namen hebben in de hoop dat de film dan meer aandacht krijgt, dat er over gepraat wordt in Boulevard, dat er over gepraat wordt in shownieuws. Want ik mag dan nu bijna veertig jaar voor de microfoon zitten. Ja. De gemiddelde persoon op straat die jij vraagt... wie is Bob van der Hauve, die zegt oh, geen idee. Ik zei het net ook, ja. 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 ja maar voor uh, jou is uh,
0: het ja. toch als een bekende Nederlander... Uh, een rol voor je overnemen. Voor jou is het broodroof. Jij kan niet je factuur sturen, uh, bijvoorbeeld... omdat iemand anders je roo heeft overgenomen. Die ontwikkeling, daar word jij niet vrolijk van, lijkt nou, mij. Het,
1: ja, het is, maar het is ook een marketingoverweging. En weet je... Um, ik heb samen met Joop van der Beuken... die is trouwens ook stemacteur en vertaler van de nieuwe Disney-serie... dat is wel even leuk om te melden. Een hele goede vriend van mij. Ik heb samen met Joop en natuurlijk met een heel creatief team... een documentaire gemaakt over de wereld van de Nederlandse nasynchronisatie. En die heet Sink. Die is okay. eind 2016 in première gegaan. En nou, die haalt hopelijk nog een keer het scherm. En nou, die is op allerlei plekken al vertoond. Um, in die film zie je ook Carlo Boshart. Want wij wilden een bekende Nederlander interviewen over dit onderwerp. En ik vond de bijdrage van Carlo bijzonder goed... omdat hij heel genuanceerd vertelde over hoe dat werkt met die bekende Nederlanders. Hij vertelde namelijk dit verhaal... dat hij een keer gevraagd werd om een auditie te doen voor een rol. En hij zat erbij toen zijn voorganger, dus een andere auditant die rol ook deed. Nou, die auditant was een heel ervaren stemacteur. Carlo was toen nog niet zo ervaren, is die inmiddels wel trouwens. En uh, hij luisterde naar die, uh, die voorganger en hij had iets van... wauw, dit is goed. En vervolgens deed hij zelf auditie... en vond hij zijn eigen bijdrage maar heel matig. Toen werd hij een week later gebeld dat hij het geworden was. En toen heeft hij de rol geweigerd En heeft hij gezegd van... Uh, nee, dat ga ik dus niet doen... Want uh, ik heb gezien hoe die andere man het deed en die was veel beter dan ik. Dus ik doe het niet. Wow. Vervolgens een week later hoort hij van anderen dat uh, het een andere bekende Nederlander geworden Nee, was. Want ze wilden per se een bekend wow. iemand op die rol hebben. Dat was gewoon marketingstrategie. He, dus dat zijn wel overwogen keuzes.
0: Dus marketing gaat gewoon boven een goede film afleveren. Dat is best heftig als je erover nadenkt.
1: Um, dat geldt alleen, wat je nu zegt, als de bekende Nederlander het niet waar kan maken. Nou, noem ik Carlo Boshart. Uh, Carlo Boshart is niet alleen een bekende Nederlander, maar ook een steengoede stemacteur. is heel
0: goed om even naar hem te luisteren, inderdaad. Hij ja, is ja, bijvoorbeeld ook de stem van Olaf, dat is de sneeuwpop uit Frozen. Oh, ik weet niet waarom, maar heel mijn leven droom ik al van zomer en de zon en lekker warm.
1: Nou ja, dat is gewoon meesterlijk,
0: toch? Ja, het klinkt wel goed. En, ja. en dat, ik vind, dat is ook wel echt de kunst, vind ik, van uh, stemacteur zijn. Ik kwam er echt heel laat achter dat dit Carlo Bossard is.
1: Ja. En dat is ook dat ja, echt ja, de kunst. Carlo is een hele goede acteur ja. en ook een hele goede stemacteur. Dus het, ja. het is eigenlijk een multitalent.
0: Ja, dat vond ik me wel af en uit. Jij bent stemacteur. Jij kan gewoon een Albert Heijn inlopen. Iets wat een Carlo Bossard niet, niet kan. Vind jij dat je genoeg eer voor je werk
1: krijgt? Ja hoor. En, en waarom? Uh, niet op de manier die, die Carlo meemaakt. Want die kan natuurlijk nauwelijks over straat. Of die wordt aangesproken, en handtekeningen enzovoort. Maar mij overkomt hetzelfde als mensen doorkrijgen wie ik ben. Dat is wel heel apart. Hè? Hoe vaak maak
0: dat... je er dan ook misbruik van? Want zeg je dan ook van... Ja, maar ik ben de stem van DuckTales. <laughs> ik nou, je kan het ook met goed, goed binnen ja, trouwens. Nee, maar, nee, stel je moet een reservering maken in een restaurant. Ja, hallo met... De... Oh, ik had het echt heel goed, hè? Nee. Dat hallo kan.
1: met kwikwak uh, met, uh, met, uh, uh, of kwak. Ja, ik denk dat de persoon aan de andere kant dan alleen maar denkt... dat je rijp voor het gesticht bent. Dat denk ik ook, ja. Dat lijkt mij. Ik heb wel meegemaakt uh, dat ik met mijn gewone stembel naar een restaurant. Ik zeg, ja, ik wil graag morgenavond uh, een tafel voor drie... Bent u die man die altijd op tv over treinen praat? <laughs> Want daar we nou... hebben we het nog niet eens eens over gehad. Een dat is inderdaad. Hoe daar dan? word ik vaker van herkend. Omdat ik gewoonlijk niet kwakend ja. door het leven ga. Ja. Maar met mijn eigen stem praat. En ja, dan, dan gebeuren wel dit soort dingen.
0: Kijk je naar al jouw werk? Kijk je elke aflevering van Railway bijvoorbeeld terug? Of elke film?
1: Um, ik, ik doe steekproeven. En dat is ook omdat ik... Uh, uh, zeker wil weten dat het goed gemixt is. Uh -huh. uh, nou gebeurt dat meestal heel goed, want we hebben uh, hele goede technicus... en ook de technici uit het verleden waren allemaal heel erg goed. Maar er gaat nog wel eens wat mis bij het uitzenden. Als daar één knop verkeerd staat, komt het nog wel eens voor... dat uh, mijn stem helemaal wegzakt in het treingeraas. Vroeger had ik nog het nummer van de eindregie... en dan belde ik wel eens zelf van, jongens, die knoppen staan verkeerd. <swek> Doe er wat aan. Maar ja, ik, ik werk niet meer uh, daar. Nee. Dat was in de tijd dat ik omroeper was bij uh, Nederland 3... Uh -huh. Maar uh, ja, dan stuur ik wel even een appje naar de producer... die wel wat directere lijnen heeft. En dan, ja, meestal is het dan voor die uitzending al niet meer te redden. Maar dan hopelijk voor de uitzendingen die de dagen daarna komen. Want tegenwoordig wordt het programma heel vaak... gewoon weken achter elkaar elke avond uitgezonden. Dat is nu en overdag ook wel eens. Ja. Ja. Vind jij je baan leuk? Ja, is het een baan? Um, nou, denk ik denk het wel, toch? Ja, uh, wat zo leuk is van dit vak... Misschien is dat een betere vraag, of ik mijn vak leuk vind. Oké. Okay. Ja, ja, sorry, niet als correctie bedoel ik. Nee, dat maar begrijp ik. Het is een onwijs afwisselend vak. En ik hou heel erg van afwisseling. Ik, uh, komend jaar uh, zit ik 40 jaar beroepsmatig voor de microfoon. Het is belachelijk zo. om hardop te zeggen. Uh, en ik word nog steeds verrast met nieuwe opdrachten van dingen... wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Dus het is een vak wat zo breed is en wat ook nog volop in ontwikkeling is... Hè? Ik bedoel, toen ik begon was er eigenlijk geen internet of nauwelijks. En had je dus nog geen promotiefilmpjes op internet. En nu uh, spreek ik de ene uh, animatiefilm na de andere in voor het bedrijfsleven. Dat zijn hele leuke, uitdagende opdrachten. Ja, dat, 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 dat. Kan heel erg leuk zijn. Vind je dat inmiddels ook
0: leuker eigenlijk dan allemaal die rare stemmetjes... uit die tekenfilmpjes van vroeger?
1: Ik vind de afwisseling zo leuk. Echt, meer dan, ja. Ik zou niet 40 uur per week rare stemmetjes willen doen, want dan word je een soort van helemaal getikt.
0: Nee, precies, want ik vroeg me net ook af. Jij zei, uh, het is heel intensief, vanzelfsprekend. Soms een dukt inspreken bijvoorbeeld. Als je dan s'avonds thuis komt en uh, tegen je partner zegt van... hé, hey, uh, ga je, je dat niet ook zo, uh, zo <laughs> soms praten? Soms gaat het nog
1: even door, ja. Um, ja, maar er zijn ook andere dingen die intensief zijn. Ik heb bijvoorbeeld gisteren en vandaag heel hard gewerkt... aan het inspreken van een audio-rondleiding. Twee audio-rondleidingen door Rotterdam in het Duits. Oh, ik hoor Mark al meteen uh, helemaal dan, blij ja, worden over Rotterdam. De uitdaging voor mij is natuurlijk dat dat dan in het Duits moet. In het Nederlands dan knal je dat er achter elkaar op. Ongemakkelijk
0: trouwens met een doen tour door Rotterdam. Maar dat geldt er zijn. Ja, hè? en daar <laughs> komt
1: ook regelmatig het bombardement in voor. Ja, dat, dat, ja, want dat weten de Duitse toeristen natuurlijk ook wel. En daar wordt gewoon bij alle gebouwen verteld... nou, dit is een van de weinige gebouwen die wel zijn blijven staan. Oké. Okay.
0: <laughs> Bob, ik kan echt uren met je praten. Ja. Ik vind die verhalen <laughs> fantastisch inderdaad. Maar ik ben vooral benieuwd eigenlijk. Of het nou uh, leuk is om, uh, althans, ik wil een paar of elementen wij het leuk vinden, of, ik, of ik het vooral leuk vind. <laughs> en daar hebben we uh, iets voor het leven geroepen.
1: De baanbrekende barometer.
0: We gaan aan de, aan de hand van de baanbrekende barometer een soort meetlat bekijken of jouw beroep echt wel interessant is voor ons bijvoorbeeld om, te, om uit te voeren. Ooit. Ja. <laughs> Als het kan. Te beginnen bij punt 1. Spanning en uitdaging. Zit het groot. Zeer uitdagend
1: ja. en soms ook heel spannend.
0: Wat uh, ben je vooral benieuwd dan, is het vooral spannend om te weten wat het resultaat is of om het echt in te spreken?
1: Ja, het is spannend. Uh, je moet soms auditie doen. Krijg ik de rol? Dat is al een soort spanning. Um, ja, dat gebeurt natuurlijk even vaak niet als wel. Het is, het is zeker uh, spannend. En als je dan die rol krijgt en je kunt er echt iets van maken en mensen reageren positief, ja, dat is... Ontzettend, dat geeft heel veel voldoening.
0: Helder. Uh, werktijden. Hoe is dat als een stemacteur, als freelance stemacteur?
1: Werk principieel niet langer dan vier uur, okay. omdat je dan kapot bent. Uh, het is ontzettend intensief werk, niet alleen voor je strot, maar ook voor je concentratie. Want je, je hersens draaien ook op topsnelheid als je die timing helemaal precies bij je moet houden.
0: Toch wel misschien het meest spannende van de baanbrekende barometer: salaris. Hoe gaat het in zijn werk? Jij wordt gevraagd bijvoorbeeld om die Stitchfilm uh, te gaan, uh, uh, gaan voice-over slash te acteren. Uh, is het één factuurtje en uh, het is dagbop? Of word jij nog bepaald betaald per bezoekers? Of hoe gaat het in zijn werk?
1: Um, nou, laat ik uh, vooropstellen dat je niet rijk wordt van stemacteren. Niet? Dat is gewoon een feit. En dan doel ik voornamelijk op het inspreken van tekenfilms. De tarieven zijn steeds lager geworden. Dat heeft ook te maken met het feit dat er steeds meer televisiezenders gekomen zijn. En dus de reclamebudgetten over veel meer zenders uitgesmeerd moeten worden. Dat betekent ook dat een filmmaatschappij op een gegeven moment daarop moet bezuinigen. Ja, dus ik heb ook wel begrip op het feit dat zij uh, daar, daar paal en perk aan moeten stellen. Uh, de studio's die het opnemen, die willen ook nog wat verdienen. Um, ja, en dan uh, helemaal onderaan bungelt de stemacteur. En um, die heeft zijn salaris eigenlijk alleen maar steeds verder zien dalen. Wat natuurlijk eigenlijk een vreemde ontwikkeling is.
0: Hoeveel klussen heb jij gemiddeld in de week?
1: Um, dat is heel erg wisselend. Uh, deze week is een hele goede week. Heb ik diverse opdrachten... Um, en wat ook heel wel, wel, wel vreemd is in dit vak, is dat um, het ene soort klus veel beter betaalt dan de andere. Nou, het slechtst ja. slechts betaald is stemacteren in tekenfilms. Wauw. Huh? Terwijl het ongeveer het moeilijkste is wat er bestaat. Het allerbest betaalde is het inspreken van commercials. En dan bij voorkeur voor televisie, want dan betaalt het nog beter. Uh, bioscoop natuurlijk, maar, maar ook radiocommercials. Nou, dat, uh, dat is snel verdiend, moet ik zeggen.
0: Maar het maar... heeft ook met rechten te maken, toch ook? Als jij als zanger bent en je wordt gebruikt in een film... dan moet je daarvoor betaald worden. Jouw stem is ook in films uh, te horen. Wat nou is die film, bijvoorbeeld nog een keer op tv komt... ontvang je daar dan ook geld voor?
1: Nou ja, ik geloof dat alle afleveringen van Railway um, en uh, dat zijn er nu bijna 200 waarvan ik er 187 ingesproken heb. Die zijn gemiddeld, geloof ik, allemaal zes keer uitgezonden. Maar dat is nooit betaald. Ik heb alleen maar betaald gekregen voor de uren dat ik het heb ingesproken. En dat is een keur gewoon een daar gaat het niet om. Maar um, ja, ik denk wel eens van, goh, met al die herhalingen... Ja. Uh, dat is eigenlijk niet in verhouding tot wat je dan ontvangt. Maar ja, weet je, ik weet ook dat omroepen in de loop van de jaren... alleen maar steeds meer... Zijn gaan bezuinigen. En dan heb ik het vooral over voor de publieke omroepen. En ja, dan ben ik niet degene die vooraan gaat staan van ja, het mag wel eens een keer omhoog dat, uh, dat salaris.
0: Het kan wel zo zijn dat, ondanks dat het salaris super laag is, dat de secundaire arbeidsvoorwaarden, om even een volgend punt op de baanbrekende barometer erbij te pakken, dat die wel fantastisch zijn. Krijg je bijvoorbeeld uh, uh, iedere Disney-film die er uitkomt, mag je daar gratis naartoe? 10.000 keer.
1: <laughs> ik heb uh, de meeste films waar ik in te zien ben. Uh, of te horen bent bedoel ik, uh, heb ik eigenlijk zelf gekocht. Ik heb nog nooit uh, op een enkele uitzondering na, uh, maar dat was meer in het bedrijfsleven, een, een DVD zelfs maar gekregen van uh, een film. Waarom een je zoiets dan? Ja, ik snap het ook niet. Maar uh, er is blijkbaar niemand die daarbij stilstaat dat dat misschien leuk zou kunnen zijn. <gacht> van mensen die in zo'n film hebben gespeeld dan... Nou, om bijvoorbeeld een soort première te organiseren... en dan iedereen zo'n wow. DVD'tje te geven, dat wordt gewoon niet gedaan. Wat, wat ik nooit zal vergeten, want dat heeft toch wel indruk op me gemaakt... en dan eigenlijk in negatieve zin. Ik was, er was wel een viewing, dat noemen ze ook geen première... maar een viewing van de Nederlandse versie van Lilo Stitch. En dan verwacht je dus dat daar ook... Uh, nou, misschien wat pers bij aanwezig is... of dat er iemand van Disney bij aanwezig is. Ik heb daar gezeten in die zaal... en de enige aanwezigen waren... Uh, het meisje wat de stem van Lilo heeft gedaan... Nee. met haar moeder. En ik zei de gek samen met mijn vriend. Dat
0: kan eh, niet waar zijn, toch? dat was het.
1: We zaten met z'n vieren in die zaal.
0: Wat zeg je dan tegen elkaar? van Wij zijn echt in het verkeerde land geboren? Wat of...
1: feestelijk, riepen we.
0: <laughs> ja, ik, ik vind dat... Vreemd. Volgens mij is Disney geen leuk bedrijf om voor te werken. Als dit oh zo nee, dat
1: wil ik helemaal niet zeggen. Uh, ik heb bovendien ontzettend veel aan Disney te danken. Dus uh, helemaal geen klachten, daar gaat het niet om. Maar um, heb ik, een, oh, ik heb zulke leuke Disney-rollen mogen spelen. Dus uh, ik ben de laatste die dan uh, gaat mopperen. Maar uh, sommige dingen snap ik niet. Hè? Bijvoorbeeld ja. toen die rol van uh, de neefjes, dat dat ja. dan ineens werd vervangen, dat, dat heb ik nooit begrepen. Want ik een, een wonderlijke gebeurtenis.
0: Ik vind het wel een eenzaam ja. beroep als ik het zo hoor. Uh, want je bent zelfstandige, je hebt niet echt collega's... lijkt me ja. ook een puntje van de baanbrekende barometer. Je hebt niet echt een koffieapparaat waar je gezellig langs toe gaat. Uh, eer voor je werk een première met, uh, met, met vier mensen is een <lacht> beetje sneu. Heel erg gezellig is het niet, of heb nou, ik, het ik mis? Ik ben ook bij
1: de première geweest van uh, uh, twee van de Harry Potter films... waar ik dan in zat, en dat is hartstikke leuk geweest. Maar ja. dat komt doordat er mensen geweest zijn... zoals bijvoorbeeld Edward Rekers, die dat geregisseerd heeft... die moeite hebben gedaan om ervoor te zorgen dat er een leuke vertoning... en dan krijg je maar een kop koffie, het kan me niet schelen. Om nog even op mijn film terug te komen, Sink, hè, die documentaire. Uh -huh. Toen wij de acteurspremière hadden, ik zeg acteurspremière omdat we 50 acteurs, uh, regisseurs en studiobazen en noem maar op hebben geïnterviewd. Toen heb ik uh, een bioscoopje, een bioscoop in Bussum afgehuurd. Ik heb ervoor gezorgd dat er leuke meisjes met dienbladen met bubbeldrankjes bij de deur stonden, rode mm. loper uit ja. als de mensen binnenkwamen. En iedereen heeft na afloop van de vertoning nog wat te drinken gekregen en een klein hapje en een dvd van de film.
0: Netjes, zoals het hoort lijkt me. Ja. Toch? En dat
1: heb ik gewoon zelf betaald.
0: Nee, precies, maar jij en dan bent denk net ik, ja,
1: en ik ben een keutelaartje, ja. hè, een piepklein bedrijfje. En dan denk ik, waarom kan dan zo'n <tus> megagroot bedrijf niet aandacht besteden aan dat soort dingen. Dat vind, ik, dat vind ik dan moeilijk. Omdat er niemand is die zich er verantwoordelijk voor voelt, denk ik.
0: Nee, ja, dat kan. Maar je noemt net bijvoorbeeld de Harry Potter film... en de rode loper in je eigen uh, première dan. Als er een, een Harry Potter film in première gaat... er ligt inderdaad wel een rode loper. Ga, je, ga of moet jij er dan overheen? Of ben je iemand die dan... Uh, achter de, de fotografen langs moet om... Uh, want ja, wie is hij, zou je bijna kunnen zeggen. Kijk, als Carlo Bossard naar die première gaat... als hij mee zou doen, dan moet hij over de rode loper. Iedereen kent Carlo Bossard, maar ja, nogmaals... Kijk, als jou... die rode
1: loper bij een, een première van een tekenfilm... de Nederlandse versie, daar moet je niet zoiets bij voorstellen... als grote filmpremieres, waar de fotografen allemaal staan. Dat, uh, dat gaat zo niet. Dat is allemaal wat kleinschaliger. Maar ik hou wel van een feestje. En ik vind het leuk om mijn collega's... want dat zijn de gelegenheden waarbij je collega's ziet. En die zie je ook wel in de studio's trouwens, hoor. Maar dat is dan bij de lunchpauze. En dan ga je even allemaal wat eten. En dan zit je met, met z'n allen om de tafel. En dan hoor je de verhalen van... Oh, waar ben jij mee bezig, waar ben jij mee bezig? Maar inderdaad, in de studio is het een eenzaam beroep. Want je zit uh, op zijn best met een regisseur en een technicus. En als het een goedkope productie is... dan hebben ze ook geen geld meer over voor een regisseur. Nou. Dus dan zit je alleen met een technicus. Heb jij vrienden uit het vak? Uh, oh, dat is een goeie zeg. Uh, ja. Daar uh, moet je want, heel een, lang een, over nadenken. Nou, uh, ja, ik, ik heb nooit zo de neiging gehad om mijn huis te vullen met BN'ers. Mm -hmm. Nee, maar
0: oké, uh, je hebt ook uh, collega mensen die niet zo heel erg bekend zijn, maar die wel vaak tegenkomen en denken, oh ja, ik ga daar een biertje mee drinken
1: buiten de werktijd. Nou, een van mijn beste vrienden, die is eigenlijk ook stemacteur en vooral vertaler. Joop van der Beuken, met wie ik ook die film Sink heb gemaakt. En hij is nu de vertaler van de nieuwe DuckTales-serie. Hey. En heeft mij dus gevraagd bij de première... die niet uh, overigens door de filmmaatschappij is georganiseerd... maar door de Donald Duck. Oh, het, blad. Lansven, het blad. In The View, door het blad is dat georganiseerd. Er waren wel mensen van Disney bij, hoor. Die uh, Dat wel. Uh, maar ja, wat mij toen opviel... er werden dus twee afleveringen van, uh, van de nieuwe DuckTales vertoond... voor het publiek, voor zeg maar, de, de lezers van de Donald Duck. Maar er waren geen acteurs aanwezig... die hun stem hadden gegeven aan de serie. Niemand is op het idee gekomen om die uit te nodigen daarvoor. Dat
0: kan niet waar zijn, hè? Dat jij er wel bent, nu ik, precies... Ja,
1: omdat ik door Joop gevraagd ben. Die was gevraagd omdat hij de vertaler is.
0: En Een hij heeft mij als gast ja. gevraagd.
1: Een kille wereld. Maar ik, ja. ik, ik ging daar rondkijken en ik dacht... goh, want ik wist wie sommige rollen deden... En ik hoorde ook achteraf dat er acteurs waren die in de serie zitten... die toch een beetje op hun neus keken van... waarom ben ik daar niet bij gevraagd? Dat was toch een soort première. Maar ja, het was van de Donald Duck. Het was niet van Disney. Nee, dat ja, no, ja, is dan kreeg je ja, weer... Ja. Ja. ja, Maar toch denk ik bij oh, dat soort dingen oh. altijd... Is er nou niemand die nadenkt of zo? Ja, ik vind het dus wonderlijk, dit soort dingen. Kritisch puntje dus. Uh... Ja.
0: Nee, maar ook wel terecht. Nou goed. Niet, ja, zeker ik. terecht, maar... ja. Wat ja, niks
1: afdoet aan het feit dat de Donald Duck die dag... heel erg goed georganiseerd had. Zeker, maar de, dan dan de hoe, hoe zijn niet het te het enig. Nee. Toen dan denk ik, het is toch ook leuk om dan zoiets te doen. Nog een paar van die acteurs erbij te vragen. Vraag de mm. hoofdrollen mm. erbij.
0: Mm. Mm. Ja. Oké. Okay. Ja, de, de baanbrekende barometer gaat van links naar rechts, van boven naar onder. Ja, precies. Uh, ja,
1: we gaan even
0: op. een compleet ander uh, onderwerp bespreken. Dat, ja, ik heb geen idee of dat betrekkelijk is bij jouw beroep. Maar is het gevaarlijk? Gevaarlijk? <laughs> ja, nou. en, en uh, kun je, kun je uh, een studio op je kop krijgen? Of wat realistischer gezien misschien. <lacht> heb je um, het risico dat jouw stemlood dusdanig aan toe gaat... dat je ja, ook echt misschien maandenlang uh, werkloos thuis zit dan?
1: Uh, mensen vragen wel eens: heb je je stem verzekerd? Nou, dat schijnt wel te kunnen, maar dat kost dan zoveel geld. Dat verdien ik nooit terug, dus dat lijkt me vrij zinloos. En ik heb altijd gedacht van, kijk, een stem die kan natuurlijk slechter worden... of achteruit gaan of uh, niet meer bruikbaar zijn voor dat vak. Maar dan dacht ik, nou, dan kan ik wel weer andere dingen. Dan ga ik uh, uh, produceren of ik ga regisseren of uh, weet ik veel. Kijk, bij wijze van spreken, als ik mijn benen breek en ik zit in een rolstoel... Dan kan ja. ik nog steeds radioprogramma's presenteren. Of, ja. of dingen inspreken, want dat kun je ook. En, uh, maar ja, als je je stem kwijt zou raken... Ja, dan moet je weer wat anders verzinnen. Dan uh, heb ik misschien nog wel genoeg geluid over... om mensen te coachen. En als ik dat ook niet heb, dan ga ik een boek schrijven. Precies,
0: met al jouw verhalen inderdaad. met uh, al die jaren. Kan ja. dat prima. Is er een voice-over slash stemacteurschool?
1: Uh, vroeger bestond er helemaal niets op dat gebied. Uh, ja, behalve dat mensen natuurlijk wel eens toneelschool hadden... of uh, andersoortige theateropleidingen. Uh, tegenwoordig zijn er, um, kun je cursussen volgen bij stemacteren.nl bijvoorbeeld... of bij Studio Oranjeoord. En zo zijn er meer uh, ja, plekken waar mensen les kunnen krijgen... van ervaren stemacteurs en voiceovers. Uh, ik geef zelf ook wel eens workshops, ja. masterclasses wordt weleens gevraagd voor een lezing en dat soort dingen.
0: Oké, okay, nou studie toegankelijkheid is een vinkje. Laatste vraag van de baanbrekende barometer Robin. Ja, altijd toch wel de belangrijkste. Uh, want hoe is het met
1: de koffie? Met name thuis dan. <laughs> ja, in mijn keuken staat een Nespresso-apparaat. Of course. Uh,
0: Wat else, he? In de studio ja. staat ook een
1: koffieapparaat. Ja, ik ben wel een koffieleut, ja. Dat moet ik veel, een paar keer per dag. Ik begin de dag met koffie, want anders wordt het helemaal niks.
0: Wordt uh, het werk wel beter als je veel koffie hebt gedronken? Want ik heb ook wel verhalen gehoord, als zanger bijvoorbeeld schijn je heel slecht te worden van heel veel bier.
1: Ja, je moet oppassen dat uh, je mond niet gaat plakken. Want dan krijg je wel die smekjes. Die kan je er wel weer uitmonteren en zo, maar... Ja, ik moet zeggen, ik heb me nooit zo goed aan de regels gehouden. Want bijvoorbeeld, je mocht geen melk drinken. Nou, vroeger had ik standaard altijd een glas melk bij mijn lunch. Tegenwoordig niet meer. Maar vroeger altijd, ook bij de radio, dat ging gewoon altijd door. En nou, dan neem je een slok water en is het weg.
0: Robin, als jij nu uh, deze verhalen plus de baanbrekende barometer hebt gehoord van Bob. Zie jij jezelf ooit als uh, stemacteur slash voice-over? Ik vind het zo langs. Had ik niet verwacht. Want is, ik vind het echt een fantastisch beroep, moet ik je wel zeggen. Hoor. Maar het is het langste beroep wat weer... je maar hebt. Ja, maar dat zegt ja, ook je eindscommande, hoor. Dus, uh... <laughs> nee, maar ik vind het wel echt... De keerzijde, ik had het echt niet verwacht... dat jij zegt van... ja, maar je krijgt nog niet eens je eigen film op DVD... of je mag nog niet eens naar de première, eigenlijk. Want ja, allemaal dat soort dingen. Houd toch op, man. Je bouwt toch samen iets op... en je gaat toch samen dan ook naar de eindstreep, denk ik. Ja. Dus ja, als ik een cijfer zou moeten geven... is het... ja, ik... Ik zat de hele tijd te denken van, het wordt een dikke acht, maar ik denk toch uiteindelijk een zeventje, zeven min misschien.
1: Ja, maar okay. dat hangt er wel van af hoe zwaar je bepaalde dingen weegt. Want ja. de dingen die jij nu uitvergroot, ja, die vind ik wel jammer. Maar het, het, ik ben dat gewend, dat er nooit zoveel ja. werk van wordt gemaakt van dat soort dingen. Maar goed, bovendien, dus ik kan ja. het
0: ook helemaal niet, joh.
1: Ja, je hebt vast veel ook. andere talenten, Robin. Nou. Stemacteurs ondervragen,
0: bijvoorbeeld. Precies. Oh, maar Mark, voor jou? Ik vind, hem, ik vind hem ook lastig. Ik had het zeker niet verwacht. Ook, ook wel een klein beetje shocking, eigenlijk. Zeker voor uh, grote bedrijven, dat ze zo omgaan met toch wel hun talenten. Het is een ding wat, voor mensen met talent. Net zoals met de voetballer, inderdaad. Je moet er wel echt wel wat voor kunnen. Niet iedereen uh, heeft het in zich. Lijkt me wel vet. Je hoort jezelf terug. Je krijgt best wel veel eer voor je werk. Mensen vinden het uh, tof wat je doet. Het heeft wel een stukje aanzien ook. Uh, ik geef het een 7. Prima. Leuk beroep. Ah. Het is het anders. Je hebt wat te vertellen op een verjaardag. Ook al wil je dat eh, niet, <laughs> niet altijd. Maar ik vind het wel een mooi vak. En je wordt het dus niet alledaags. Pop Absolute. van der Houve. Stemacteur. Voor je ja. over. Dankjewel voor je komst naar de studio. You're welcome. Ja, en dit was ook de baanbrekende podcast voor nu. We zijn er snel weer terug. Uh, dus hou ons vooral in de gaten via je favoriete podcast app. Daar kun je ook een hele leuke uh, reactie en recensie achterlaten. Doe dat vooral. Worden wij wel heel erg blij van. En uh, als je nou een leuke gast hebt uh, of een leuk beroep... Laat het ook heel graag weten baanbrekendepodcast@gmail.com. Uh, dus als je denkt van hé, hey, ik heb een hele leuke oom die uh, ja, die is die, waarvan ja. je denkt die heeft een mooi verhaal. Die kan niet vertellen over zijn werk. Laat het dan vooral even weten. En het kan echt het, het meest uh, simmerde beroep zijn. Dan worden we heel blij van. Ja, maar ma het mag ook gewoon een gigolo zijn bijvoorbeeld. Het mag ook extreem zijn. Het kan we ook hebben. Het kan anoniem. Ja. En het kan je gewoon mailen naar baanbrekendepodcast@gmail.com. Ja. Ja, we gaan ook de duistere beroepen in, hoor. Dat uh, <laughs> lang veel uh, spannende dingen voor de toekomst. Dus uh, ja, uh, dank nogmaals, Bob, voor je komst. Echt fantastisch, uh, fantastische verhalen. En jij bedankt voor het luisteren naar de Baanbrekende podcast. We zijn snel weer terug. Uh, dus doe vooral duimpjes omhoog en uh, tot de volgende keer. Bye, bye.